0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schnittduett-Dialoge, dem Näh-Podcast von Näh-Nerds für Näh-Nerds. Ich bin Anja vom Nähblock Rapantinchen.
1: Und ich bin Salmin von Tweet Greet. Und zusammen sind wir das Schnittduett. Schnittduett. Auf Schnittduett.de kreieren wir moderne Schnittmuster für Frauen, die lässige und feminine Kleidung lieben. Und wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder einschaltet.
0: Genau, willkommen zurück. Selvin, du hast ja mit Laura von tagträumerin.de eine Auszeit mit Nähmaschine auf Langeoog gegönnt. Pure Nähzeit. Wir haben uns ja jetzt 14 Tage lang nicht gesehen. Bin <lacht> auf Langeoog, das war also quasi nur ihr, das Meer und die Nähmaschinen. Das muss traumhaft gewesen sein. Genau, und wir hatten noch natürlich mein
1: Hund Max dabei und aktuell bin ich auch immer noch hier, Laura ist gestern abgereist und ich muss sagen, ich fühle mich ziemlich erholt, ich war ein bisschen angeschlagen die Zeit vorher, aber jetzt bin ich irgendwie angekommen und ja mir geht's richtig gut, es war schön morgens aufzustehen und sich ohne Gedanken an irgendwelche anderen Sachen einfach an die Nähmaschine zu setzen, wir haben aber auch viel draußen gemacht, waren spazieren, haben ein bisschen Yoga gemacht. Und ich habe mich sogar einer kleinen, sehr kleinen Laufgruppe angeschlossen, Es waren zwei Leute, und mir hier Zeit fürs Joggen genommen. Und ja, es war wirklich eine schöne kleine Auszeit und jetzt freue ich mich, nächste Woche wieder durchzustarten. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen, in denen wir uns jetzt nicht gesehen haben?
0: Einsam. (lacht) Das glaube ich dir nicht. Nein, das stimmt. Ähm, ich habe ja jetzt endlich ähm, angefangen mit der Eingewöhnung. Das Kind geht jetzt zur Tagesmutter. Es ist uh. mehr so ein Abnabelungsprozess meinerseits. Das Baby nimmt super locker.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Aber ich freue mich jetzt auch echt riesig auf die neuen Freiheiten und auf ähm, Arbeitszeiten, ungeteilte Aufmerksamkeit für unseren neuen Schnitt. Und ähm, okay, aber. Bis es soweit ist, wollen wir heute erstmal drüber sprechen, was das Nähen eigentlich wert ist. Denn ähm, jedes produzierte Kleidungsstück hat ja einen finanziellen und einen emotionalen Wert.
1: Hm. Wir wollen aber auch darüber sprechen, was das Nähen für unsere eigenen Werte bedeutet. Also wenn ich jetzt mal wieder die Philosophin raushauen darf. (lacht) Tu es. Ja, jeder oder jede von uns hat ja eine eigene Absicht dahinter, warum er oder sie näht. Und es geht um bestimmte Werte, die man selbst damit erfüllen will. Und manchmal ändern sich diese Werte auch im Laufe der Zeit. Aber das ist wahrscheinlich auch das, was du jetzt mit
0: emotionalem Wert meinst, oder? Ja, das gehört auf alle Fälle auch dazu. Und ich finde... Alle Werte hängen auch irgendwo ein bisschen miteinander zusammen, aber das stellt sich im Laufe des Gesprächs bestimmt gleich auch nochmal deutlicher raus. Ja, das glaube ich allerdings auch.
1: Vielleicht fangen wir einfach wieder mit dem einfachsten an, mit dem finanziellen Wert. Da ist ja meist schon das größte Vorurteil drin begraben,
0: oder? Ja, richtig. Also ich ähm, finde, immer wieder hört man von Menschen, die nicht nähen, ähm, dass selber nähen ja viel günstiger ist als kaufen. Mhm. Und das können wir zwei zumindest ja schon mal nicht unterschreiben.
1: Absolut nicht. Und äh, wenn man sich das Ganze zum Beispiel mal anhand eines T-Shirts ansieht, das man nähen möchte, übersteigen alleine die Kosten des Materials häufig schon den Preis eines gekauften T-Shirts bei bei den gängigen Läden, sage ich jetzt. Außer man kauft natürlich sehr teure T-Shirts, aber wir gehen ja jetzt wirklich erstmal ganz wertfrei vom Otto-Normalverbraucher aus. Heutzutage bekommt man ja so ein T-Shirt schon für 10, 15 Euro, vielleicht auch schon für unter 10 Euro. Und oft kauft man dann einen Stoff, der 10 bis 15 Euro pro Meter kostet. So viel braucht man dann auch für ein T-Shirt, also einen Meter. Und dann kauft man sich das Schnittmuster für 9,95, zum Beispiel bei uns. Und am Ende... <lacht> landet man halt bei einem Materialpreis von 25 Euro für ein einfaches T-Shirt. Und das ist für viele Leute, die selbst nähen, eigentlich ein ganz normaler Preis. Und für Nichtnähende oft schon ein ja ein richtig teures T-Shirt. Und kalkulierst du dann noch deine eigene Arbeitszeit mit hinein, wird es richtig teuer. Sagen wir jetzt, man hat einen Stundensatz, äh von 70 Euro pro Stunde bei zwei Stunden, die man inklusive Zuschneiden für so ein T-Shirt braucht, bist du ja schon bei 140 Euro. Und dann noch das Material und zack, hast du ein T-Shirt für 165 Euro. Wenn ich das jetzt mal so im Kopf kalkuliere.
0: <lacht> Pi mal Daumen an, Adam mal Daumen, <lacht> Genau. Wobei 70 Euro ja jetzt schon eher so ein Stundensatz für Selbstständige ist, wenn man jetzt mal... Ja, aber wenn ich jetzt, genau. Genau. also Man das braucht ist ja irgendeine Basis, ne? Richtig. Ja. Nur nicht, dass jetzt die Leute, die angestellt sind und keine Ahnung haben, was ein Selbstständiger so für einen Stundensatz hat, dass die dann hinten umfallen. Genau, aber so ist das eben. Wenn man jetzt quasi selber seine T-Shirts nähen und verkaufen würde, wäre das eigentlich der Wert für ein T-Shirt. 165 ja. Euro. Ja, würde ich sagen. Aber auch wenn du einen sehr günstigen Stoff kaufst, es gibt ja auch Stoffe für 2 bis 5 Euro pro Meter und vielleicht dir irgendwo einen kostenlosen Schnitt runterlädst, dann musst du immer die eigene Arbeitszeit mit einrechnen, um die finanziellen Werte des genähten T-Shirts mit dem von einem gekauften T-Shirt zu vergleichen. Ganz egal, wie nun der Stundenlohn ist. Und ähm, da ist man dann halt schon knapp bei 150 Euro, wenn man eine Kalkulation mit der Arbeitszeit betrachtet. Und viele, die das Nähen zum Hobby haben, die äh, zählen diese eigene investierte Zeit überhaupt nicht mit in diesen monetären Wert des Kleidungsstückes. Das heißt, selbst das T-Shirt mit dem günstigsten Material, das man überhaupt finden kann, kostet mit der Arbeitszeit immer mehr als eingekauftes. Immer. Jo. Und äh, wenn man jetzt mal hochwertige und wirklich gut produzierte Stoffe nimmt, die kosten ja meist noch viel mehr als ein eingekauftes T-Shirt, wenn wir jetzt einfach weiter vom mittleren Preissegment ausgehen. Aber woran erkennt man denn, ob ein Stoff hochwertig ist? Was ist ein hochwertiger Stoff für dich? Wie wählst du aus? Ich für meinen Teil achte zum Beispiel auf Gütesiegel, sowas wie GOTS oder zumindest Ökotex 100, wobei ich ähm, Letzteres eher kritisch sehe, Hm. aber das würde jetzt auch zu weit führen, da kann man eine eigene Episode zuschreiben. Bei den Siegeln kann man zumindest schon mal einiges an verwendeten Chemikalien ausschließen, die bei der Stoffproduktion sonst eingesetzt werden. Und ähm, wer sich aber dafür interessiert, der kann sich den Blogbeitrag angucken, den ich dazu mal geschrieben habe. Den können wir ja in den Show Notes verlinken. Worauf ich auf jeden Fall noch achte, ist auf jeden Fall die Haptik. Also wenn ich die Möglichkeit habe vor Ort Mhm. im Laden, dann muss sich der Stoff schon gut anfühlen. Ich finde synthetische Stoffe, das fühlt man oft schon. Ähm, Ich achte darauf, wie dick und wie schwer der Stoff ist. Was auch noch ein Aspekt ist, ist der Druck. Also ich erinnere mich noch, ich habe ganz damals bei meinen Näheranfängen mal einen bedruckten Jersey gekauft. Und da war der, die Qualität des Druckes, das war ein ganz dunkler Druck, der auf weiß gedruckt wurde. Und das war richtig brettig und hart. Und es war ein ganz dünner Jersey. Also der war qualitativ einfach nicht so gut, weil der Druck wirklich nur ganz oben drauf lag. Und das war nach der ersten zwei Wäsche auch schon total rausgewaschen. Hm. Also daran merkt man eigentlich auch letzten Endes erst, ob ein Stoff hochwertig ist oder nicht, wenn man ein paar Mal gewaschen hat und getragen hat, ob er dann Pilt, ob die Farben verblasst. Genau. Manchmal
1: kann, auch, kann man auch den Geruchstest machen. Ja,
0: stimmt. Manchmal riechen die schon nach Chemie. <lacht> ja, ich weiß
1: was, ich Chemie- weiß genau, was du meinst. Ja. ja. So, also das heißt, wenn man jetzt nach deinem. Was du gerade so erzählt hast, könnte man festhalten, dass Stoffe, die regulär so 2 bis 5 Euro Meter pro Meter kosten, mit höherer Wahrscheinlichkeit von schlechterer Qualität sind als Stoffe für zehn bis 15 Euro pro
0: Meter. Also wenn wir jetzt mal von einem einfachen Baumwolljersey reden, siehst du das so? Ja. Das würde ich grundsätzlich für diesen reinen Hobbymarkt auf jeden Fall so unterschreiben, aber das ist auch echt ein so komplexes Thema und auch nicht einfach zu durchschauen, also welche Stoffe so auf dem Markt angeboten werden, woher die kommen, wie die Qualität ist, Ähm, das ist übrigens auch für Stoffeinkäufer häufig gar nicht so leicht, das alles zu durchblicken. Aber es gibt natürlich auch günstigere, hochwertige Stoffe, zum Beispiel aus Überschüssen aus der Industrie, die dann in kleinen Mengen günstiger verkauft werden. Aber auch das ist eigentlich wieder ein anderes Thema.
1: Ja, das stimmt, aber das ist äh, ein sehr spannendes Thema, finde ich. Ja. Wenn man jetzt also den reinen finanziellen Wert von selbstgenähter Kleidung betrachtet, kann man also festhalten, dass das selber nähen wirklich immer teurer ist als diese, dieses Vorurteil, dass, dass, es total ein ganz günstiges Hobby ist und dir einen günstigen kleiner Schrank Inhalt verschafft. Und würden wir den Podcast an dieser Stelle beenden, würde man sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum wir überhaupt nähen. Aber ja. es gibt ja auch noch, <lacht> es gibt ja auch noch den emotionalen Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen selbstgenähten Bläser denke, da habe ich allein an Material, ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Tu's. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich schon so 150 bis 200 Euro ausgegeben, inklusive dem Online-Kurs. Und insgesamt habe ich immer wieder mehrere Tage daran gesessen und ihn erst so nach sechs Monaten fertig genäht. Also ich glaube, am Stück hat er echt... Zehn Tage oder so gedauert. Und ich hätte mir den für den Preis vermutlich mindestens zwei Bläser kaufen können, wenn ich mal den Warenwert und die genähten Stunden so zusammenrechne. Aber kein gekaufter Bläser würde mich bei jedem Tragen mit so viel Stolz und Freude erfüllen, wie dieses selbstgenähte Teil. Also ich trage ihn auch einfach mit viel mehr Bedacht und Liebe. Und niemals würde ich auf die Idee kommen, ihn in der kommenden Saison einfach wegzugeben, weil er mir nicht mehr gefällt. Und ich habe hab mir im Vorfeld ja auch schon so viel Gedanken um den gemacht. Und es ist eben aus diesem Grund viel unwahrscheinlicher, dass er mir nicht mehr gefallen wird, weil ich ihn darüber hinaus ja auch noch genauso genäht
0: habe, wie ich ihn mir wirklich vorgestellt habe. Ich trage meine selbstgenähten Kleidungsstücke auch wesentlich länger und viel lieber als die gekauften Teile in meinem Schrank. Also bis auf Ausnahmen natürlich. Ähm Was ist aber dann, finde ich, auch wieder Ausgleich, dass das Teil eigentlich teurer war als das gleiche Stück von der Stange. Genau.
1: Und auch wenn man jetzt zum Beispiel wie ich oft Gewichtsschwankungen hat, ich habe das Gefühl, ich penetriere dieses Thema so, aber (lacht) es ist halt einfach, es ist einfach so. Normal. ähm, Ja, genau. Und wenn man häufig die getragenen Größen einfach wechseln muss, kann man bei selbstgenähten Hosen direkt zum Beispiel eine Mehrweite einkalkulieren, damit man sie kurz an, anpassen kann. Und ich finde, bei Kaufkleidung funktioniert das auch nicht mal so eben.
0: Das setzt jetzt aber natürlich alles voraus, dass man sich wirklich mit den genähten Kleidungsstücken beschäftigt. Also nicht mhm. einfach nur so nach nach Anleitung einmal runternäht, sondern man sollte sich wirklich immer lieber die Mühe machen und eventuelle Schnittanpassungen vornehmen, damit das Teil halt am Ende auch wirklich sitzt und man sich auch wirklich wohl drin fühlt. Denn ähm, nur so wird es hat es die Chance, ein Lieblingsteil für mehrere Saisons zu werden? Ja, ja. So,
1: ich habe ja zum Beispiel auch für meinen Blazer auch ein Testteil erstmalig mal richtig genäht und es hat sich echt gelohnt, da die Zeit rein zu investieren.
0: Das glaube ich gerade bei dem wahren Wert.
1: Ja, <lacht> ja.
0: Genau, es bringt halt einfach nichts, wenn man sich mal eben schnell an irgendwelche Sachen näht, die dann nicht richtig sitzen. Da ist das Stichwort ja Slow Sewing das gerade in der Community diskutiert wird, da hat übrigens Freddy von Seemannsgarn einen richtig schönen Blogbeitrag drüber geschrieben. Oh ja, genau. Ich glaube, der hieß, warum Slow
1: Sewing glücklich macht. Den habe ich auch sehr gern gelesen, ähm, weil ich das auch sehr gerne praktiziere. Also für mich bedeutet Slow Sewing einfach, auch den Prozess des Nähens zu genießen.
0: Und zum Slow Sewing eignen sich natürlich nicht nur äh, aufwendige Blazerprojekte. Nee, auf <lacht> keinen Fall. Was. Ich finde auch, wenn man wenn man ein einfaches Basic T-Shirt näht und sich wirklich für jedes für jeden Schritt die Zeit nimmt und die Mühe nimmt, die Sachen mal ähm, nicht nur zusammenzunähen, sondern vielleicht nochmal ein schönes schön eingefasstes Halsbündchen zu nähen oder in französische Nähte oder kleine Kontraststeppungen dran. Also da selbst bei einem Basic-Teil kann man sich sowas von Slow austoben.
1: Ja. Bei französischen Nähten muss ich übrigens gerade an unseren neuen Schnitt denken. Psst. Aber okay. Aber du hast recht. <lacht> man kann auch Basic-Projekte einfach mit etwas Liebe und Zeit mit ganz tollen Hinguckern versehen. Ich sehe das auch so. Und ähm, mit Slow Sewing wären wir jetzt schon bei einem Wert, den man zum Beispiel hat. So, du und ich, wir ticken genauso. Das heißt, wir lieben den Prozess und die Ruhe, die das Nähen bei bei uns auslöst. Das ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass du nähst und plötzlich mehrere Stunden vergangen sind, ohne dass du es gemerkt hast. Also ich würde jetzt sagen, das ist der gute alte Nähflow, der (lacht) da ausgelöst wird der diese unglaublichen Glücksgefühle zumindest bei mir verursacht. Das heißt, man ist völlig im Hier und Jetzt und konzentriert sich nur auf das Nähstück in seiner Hand. Und ich finde, dieses Gefühl kann einem halt kein gekauftes Stück geben. Und wenn man dieses Gefühl schon beim Nähen erfahren hat, ist es schön, immer wieder in diesen Flow zurückkehren zu wollen.
0: Genau, vor allem bei jedem Tragen. Und wenn man sich bei jedem Tragen wieder an diesen Flow erinnert. Ja. Das ist einfach echt so ein schönes Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist Dieses Nähen ist einfach so, das Nähen als einen Prozess zu nehmen, um sich selbst Zeit einzuräumen und sich was Gutes zu tun. So im Hier-und-Jetzt-Sein, ohne an irgendwelche Sorgen zu denken. Man, die Gedanken sind ja wirklich so an dieses Nähstück fixiert. Das heißt, man hat gar nicht die Chance, sich irgendwie <lacht> nochmal in die Sorgen zu wühlen. Ja, ja. Ähm. Und viele nähen ja auch, weil es für sie ein schönes Gefühl aus der Vergangenheit ist, weil sie vielleicht mit der Tante oder der Oma zusammengesessen haben und genäht haben oder mit der Mutter und ähm, dadurch kommen so schöne Gefühle wieder zurück. Und auch das kann einem gekaufte Kleidung einfach nicht geben. Ja,
1: oder sie haben schlichtweg wirklich das Bedürfnis, sich eine ausgewählte schöne Garderobe zu bauen, weil sie es eben können und diesen langsamen Prozess dabei
0: genießen wollen. Es muss aber auch nicht immer langsam sein, oder? Nö, eigentlich nicht. Es gibt ja in der Näh-Community manchmal diesen kleinen Rant auf Leute, die so richtig viel nähen. Und man fragt sich dann, ob die eigentlich das wirklich alles tragen können und ob das so nachhaltig ist in dem Tempo. Aber ich persönlich finde das völlig nachvollziehbar, wenn man ähm, das für sich macht. Es ist schließlich ein Hobby, das Spaß macht. und Es gibt auch Leute, die gehen äh, siebenmal die Woche zwei Stunden joggen. Oder Ein Maler würde sich ja auch nie dafür entschuldigen, zu viele Bilder gemalt zu haben. Er würde es einfach nur genießen, seine Kunst und Gefühle auszudrücken. Und ähm, so ist das beim Nähen auch.
1: Ja, das sehe ich ganz genau so. Man kommt ja auch beim Selbstnähen nie auf die Menge, die man irgendwie beim Shoppen erreicht. Ich kann in die Stadt gehen und mir auf einen Schlag, ganz unüberlegt, 30 T-Shirts in einer Stunde kaufen auch wenn ich die niemals brauchen würde. Und für 30 selbstgenähte T-Shirts bräuchte ich aber wahrscheinlich ein ganzes Jahr. Und irgendwann würde mir auch auffallen, dass ich hier einfach was mache, was ich gar nicht benötigen werde. Also es ist einfach dieser Bedacht, der kommt beim Nähen irgendwann.
0: Das stimmt. Nähen bedeutet ja auch, jedes Mal dazu zu lernen Und am Ende dann ganz stolz zu sein. Und ähm, auch das Gefühl möchte man natürlich immer wiederholen. Zumindest geht mir das so. Und ich finde es auch nicht Mhm. Schlimmes dabei, wenn man viel näht und da sollte auch niemand ein schlechtes Gewissen haben oder sich ein schlechtes Gewissen einreden lassen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich nähe auch oft Dinge aus Recherchegründen, weil ich einfach wissen möchte, wie die Konstruktionsidee dahinter ist. Und gerade bei mir ist es so, dass mich gerade schwierige Sachen sehr interessieren. Eine Freundin hat mich zum Beispiel letztens mal gefragt, warum ich nicht bei einem Hosenschnitt bleibe. Wenn dieser eine passt und warum ich mich immer wieder durch neue Hosenschnitte durchprobiere. Klar hatte sie natürlich recht, aber nur durch das Ausprobieren dieser Schnitte lerne ich halt auch was über Passformen und über die Konstruktion und die Technik, die die jeweilige Designerin oder der Designer verwendet hat. Ich liebe es einfach, die Dinge neu auszuprobieren und ich bin viel zu neugierig, um da nur bei einem Schnitt zu bleiben. Wie ist das bei dir? Äh,
0: ich nähe tatsächlich häufiger den gleichen Schnitt, aber ich nähe nie immer das gleiche Teil. Das, ähm, es kommt irgendwie immer was anderes dabei raus. Also wenn ich weiß, ich habe einen Schnitt von einem Teil, das mir gut passt und, oder ich habe die Änderung so vorgenommen, dass es mir gut sitzt, und dann fällt es mir meistens spätestens beim zweiten Teil total schwer, mich an diese Anleitung zu halten. Und dann fällt mir ein, was ich an dem Schnitt noch ändern könnte. Oder... Manchmal stelle ich mir auch ein bestimmtes Kleidungsstück vor und dann gehe ich durch meine Bestände, also meine Schnittmusterbestände und gucke, was irgendwie so ähnlich sein könnte. Und dann fange ich an, das Ding auseinanderzuschneiden und neu zu zeichnen und hier nochmal was dran und da nochmal was weg. Bis ich dann am Ende genau das vor mir liegen habe, was ich mir vorgestellt habe. Was muss dann auch mit dem ursprünglichen Schnitt gar nicht mehr viel zu tun haben. Und ähm, <lacht> dabei studiere ich dann eben Nähbücher und Internetseiten und ähm, fuchse mich da so ein bisschen rein, wie ich diese Änderungswünsche am besten umsetze. Nenn mich Queen of Pattern Hack. Oh yes, das bist du auf jeden Fall. Also wenn ich da auch an deine rappantinchen
1: denke, wie viele Versionen es zum Beispiel von, von deinem Clark ja, da, London da, äh, gibt. Da
0: ging es ein wenig mit mir durch. <lacht> Aber manchmal muss ich zugeben, wird es auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dann hake ich das ab unter eine Erfahrung reicher.
1: Ja, eben. Und ich glaube, wir können auch generell einfach festhalten, wie oft haben wir eigentlich jetzt schon festhalten? Habe
0: ich auch gerade zur Sekunde wir <lacht> also, halten sehr viel
1: fest. Es ist auf alle Fälle okay, wenn jemand viel
0: näht und man muss sich da kein schlechtes Gewissen machen lassen. Richtig. Und auch kein Druck, wenn man sich äh, selbst nicht, so, wenn man selbst zum Beispiel nicht so oft zum Nähen kommt und dann auf Instagram Leute sieht, die ein Kleidungsstück nach dem anderen produzieren und posten. Auf keinen Fall,
1: weil jeder hat schließlich sein eigenes Tempo und seine eigenen Gründe, warum er näht und seine eigene Lebenssituation. Und seine
0: eigenen Werte, die er sich mit dem Nähen erfüllt.
1: Genau, und seine eigenen Werte. Und die würden wir auch gern wissen von euch. Ihr seht schon, wir sind jetzt schon beim Schlusswort, ihr Lieben. Was sind eure Werte beim Nähen? Euer Warum? Warum setzt ihr euch an die Nähmaschine?
0: Erzählt uns ruhig davon, ähm, erzählt uns in den Instagram-Stories oder lasst es uns wissen, indem ihr uns taggt. Ähm, oder schreibt da eure Geschichte unter unseren Ankündigungspost für diese Folge. Oder teilt doch einfach euren Nähantrieb in eurer Instagram-Timeline. Oder schickt uns eine
1: E-Mail an hello.schnittduett.de. Wir freuen uns immer über Nachrichten.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 14 Tagen. Wir bedanken uns super herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch der Podcast heute gefallen hat, dann würden wir uns übrigens sehr über eine positive Bewertung und oder fünf Sternchen bei iTunes freuen.
1: Oh ja, das wäre ganz toll. Und jetzt sagen wir wieder Tschüss und bis tschüss. zum nächsten Mal. Bis tschüss. Tschüssi Kopfstein.
0: Er läuft heute super. Ich sag den Satz nochmal.
1: Ich hoffe, ihr trinkt nicht jedes Mal ein, wenn wir das wiederholen. Schönes Spiel.